0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工来异想世界。我们距离投票越来越近了，可是事实上，情势也越来越险峻。而这个选峻里面是，是中国一定会借选，而且今年他们可能是一个多层次的借选，而借选的力道和借选的行为，可能比我们所想象的都超乎想象。当然。在美国，像路透社，像我们还有其他的各个欧洲的媒体里面，都会因报道了一件事情。还有《日经亚洲》，今一今年的这个十二月的月初，王沪宁，中共第四号人物，特别召集了一个，怎么样统合协调所有力量？针对台湾的选举发挥影响力的协同汇报，所以其实像华尔华友里面就讲了，里面包含了一项，再怎么样让台湾人更怕，让台湾有感受到兵凶战为一件事情，其实都有讨论。而事实上，我们最近都只发现说，诶，共机共建在绕台，大家久了以后也习惯了。可是，根据他们这个报道里面才知道，为什么欧美国家这么担心台湾的安危？是因为原来在光在十一、十二月的时候，中共有军机、军舰四次在我们台湾领海的临街区，只有二十三海里离台湾陆地二十三海里之外，三海里之后就侵犯我们领海了，进行了联合军演。而这样一个联合军演，我们当然都有监控，但是已经是濒临城下了。而这样一个情下之下，中国真的有能力威胁台湾吗？如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。刚刚特别提到是说，我们因为已经习以为常，而且在选举期间，国防部只是正常的监控，然后发布了资讯，只是说有几架攻击共建进行骚扰。但是，其实真正的是，是如果他们当还刻意的写成是四十四公里，因为四十公里感觉好像很远。可是我们知道，领海是用海里的，四十四公里其实换唱过来的话，二十四海里，其实十二海里就是我们的领海了，已经非常逼近了。这种灰色地带，而且进行是联合军演，就有四次，中国是对我们很有威胁的。可是光军演真的就有用吗？其实我们为什么常常在谈共军犯台的时候，军事专家、国际专业的专家都会讲一件事情：共军其实不要自我夸大、妄想太多，没有实战经验一直是一个大问题。而当然，我们台湾这几十年来也没有实战经验，所以我们备战之下还是要更加的各种紧密。所以，什么叫实战经验？你会其实最近国际上有两条新闻，才知道说科技加上实战经验，那个整个军事战略上的一个变化超乎你的想象。一个是我们知道说巡弋飞弹是大家非常害怕的，因为巡弋飞弹不但是从很远的地方一千公里外、八百公里外飞过来，而且。天海贴地雷达有个，因为地球有弧形，雷达有个三十度以下的死角，你是看不到的。它又贴海贴地，又会转翻方向，所以巡弋飞弹一直是一个突袭的状况。可是美国最近告诉你说，美国对于怎么样居高临下用战机把巡弋飞弹打下来，美国已经有实战经验，而且这个经验很可能。也有协助台湾了，再过来，另外一个是，美国其实前一阵子非常害怕，当时他们还称为密利，就是他们前最高将领还称为叫史波尼克时间，就是中国发射了极超音速飞弹，而且从南半球直奔，那如果因为美国在南半球的布防是最弱的。很可能美国就发现说，原来中国的极超音速飞弹在实物上投入的服役上已经超越美国。因为美国来讲，这就好像是一九五八年苏联在太空上史波尼克先上太空，对美国造成了威胁，对美国整个综合国力还有不确定风险非常的高。但是美国现在五角大校也说，解决这问题了。本来美国认为他们要加速研发超极超音速飞弹，现在美国发现不用了。爱三飞弹，我们台湾也有，标六飞弹就标准六型，我们台湾是标二，标六飞弹就可以把它打下来。那美国哪来的自信？也是实战经验，因为在俄乌战场上，美国用一个多层次资讯监控和交换链资料链的一个快速运算中。爱山飞弹已经打下了苏联好几枚的、几十枚的极超音速飞弹，匕首飞弹。匕首飞弹是全世界第一个服役，而且实际上攻击好几次的极超音速飞弹。所以美国想说，可以省下只花三分之一的钱，建构更绵密的监控网。极超音速飞弹用现有的 I 3标六就可以防范了。那来说明一下，这个什么东西叫做？所以有很多时候，真正的就是从实战经验里面吸取经验。那整个美国呢，最近呢一直在二零二七，因为这个一直是觉得是习近平攻台一个关键时间。美国将在我们台湾周边，从日本冲绳一路往下走，部署到两百四十架。这 F 3 5飞飞机 ，S 3 5飞机不将部署有什么意义呢？因为 F 3 5飞机新型的第二叫 F 3 5 I， 它是有能力在空中直接锁定正在飞行的巡弋飞弹，把它击落。十月三十一号，美国的 F 3 5 I 给了以色列，就是这一套系统非常的管用，真的把。当时，也门要去援、声援哈马斯的发射的伊朗制的巡弋飞弹，居高临下直接击毁。这原因是什么？科技为什么美国跟中国一直打着晶片战？台湾的晶片为什么全世界那么重要？因为晶片就跟你的运算科技、电子工业非常有关。是美国 F 3 5呢 I, 它加了一套新的叫做。光电锁定标定系统，简称叫 EOTS， 会叫做战场资讯的吸尘器。它是一个超强硬的、超强力的感测器，而且它是被动接收红外线，被动哦、喔，不是主动。因为我们知道战机里面有主动式相位雷达，但是主动式相位雷达你会打出去一个。电磁波，那对方就会抓到你的电磁波，他就可以感应到有一个东西在发射电磁波，所以你的立中战机还是有可能因此而曝光。但是如果是一个被动红外线，因为飞弹在飞的时候，它因为有热源就有红外线，它并没有主动发出任何东西，但是它可以侦测到，而侦测范围达到一百一千三百公里。所以其实巡弋飞弹，当一个 F 3 5用这个新的系统在上面的时候，你巡弋飞弹就在下面怎么保？但是你并不知道 F 3 5已经它是利中战机，雷达上你呈没有呈现出来，因为它截面距太小。它可以监控，所以如果我们周边有两百四十架 F 三十五，共军真的对我们意图不轨的时候，他们不号称一千五百枚飞弹吗？那每个 F 三十五都有六到八枚以上的整个响尾蛇飞弹，如果它都起空监控一千五百枚，通可以把它打掉。这个对中国来讲威胁台湾，这个万弹齐发。其实是受到重大影响的，而这个就是叫做美国，就是因为这个锁定，而且你根本不知道，所以美国直接讲了，这个是给了中国三个教训。第一个教训就是，我可以居高临下，而且你根本不知道我这条系统，但是它验证是非常精准。第二个是你根本不知道我的战机在哪里，但是我都锁定了你已经偷偷发射出来的巡弋飞弹。第三个呢，就是。这个资料链，美国的电站能力超越你中国太多。然后另外一个呢，是整个状况是，因为在俄乌战场的时候，美国也运送去了爱国者飞弹，而爱国者飞弹透过的是上面的卫星、无人机各种的一个部署之后，哎，结果美国竟然可以协助乌克兰把匕首飞弹这种超过五到八倍音速完全的预测它的弱点。知道他的一个轨迹，提前用爱三就把你给打下来。虽然爱三的速度跟匕首差很多，还是差一段距离。但是我只要算得准，我就很慢的话，就算你有一辆跑车快速的过来，但是我知道你一定会到哪边几点几分几秒，我还是可以过去用动能把你给摧毁。美国做到了，这原因不是这个飞弹的速度有多强，不是这飞弹的速度变得多快，而是。我的运算能力和我的侦测能力太强了，所以如果从这个状况来看的话，美国就认为说、啊，其实不用花那么多钱，也要去跟中国和俄罗斯一样，他们只要重新整合现在在印太地区，包含台湾地区这些所有的资讯资料链的一个运算和传递的多层次的缜密 ，C4ISR 更升级，其实。这样的极超音速飞弹也是东风十七、东风四十七，我们也不必这么担心。关键还在于美国的程度为什么那么强？实战经验，所以呢，有很多时候就常常很多人讲说，兵凶战危，解放军多强大？基本上，其实没有实战经验，他们那些的东西摆出来，看似性能庞大，但是是驴是马，没有被牵出来，所以也不知道。所以我们当然要备战，我们要做好准备，但是也不要因为某些特定立场的人或媒体夸大中国的解放力。但是我们也还是要做好准备。而做好准备是什么呢？美国最近又有一个新的武器，而这个武器呢，只要台湾愿意，台湾如果将来的国防委员会没有那些刻意阻拦，但是。愿意协助的立委监督中间没有弊端的立委，我们也有机会取到这能力。是美国呢？过去的时候，当雷根跟戈帕契夫见了面之后，整个当时的冷战格局，美国跟苏联进入比较和缓的状态之下，美国那时候开始没有发展中短程的导弹。那美国就有战略型的，像义勇兵、像三叉戟这种战略型的一个威慑飞弹，结果俄罗斯、中国是积极的，像什么伊斯坎德尔啊，是各种的中短程飞弹，还是非常多。所以在这次的战场里面，你看到不管是中东的战场、俄乌的战场，那美国才发现，如果面对像中国东风系列这么多。都是那种一千公里、五百公里的，其实两千公里的，都造成一个战场上的一个不均衡。所以美国大概在三四年前就提出来，要重新去，美国要重新投入新的叫做中短程飞弹。而最近有一种新的中短程飞弹，美国做出来了，而做出来的一个状况在哪里？它呢四射是可以发射到四百九十九公里，而这更特殊的是。好的武器不是一个重新来的复杂系统，而是现有的系统。美国有能力让它就可以继续使用这个新型的这个短飞弹，它叫箭弹合一，是用你可以发射火箭，你可以发射飞弹，用我们台湾有买到的海马斯的发射器。所以海马斯呢，我们不靠一管一管的，整个火箭放上去，射程八十公里到。三百公里，那美国呢？新的飞弹一样的规格，就是直接放到海马斯那放到海马斯之后，射程是目前是四百九十九公里，精准打中。接下来他们就要强化的是海马斯的瞄准能力，如果能够精准打击，那就可以彻彻底底的完成了一个威慑。那对我们来讲呢，我们台湾也买了海马斯，所以绝对不是。某些国民党立委讲的它是破铜烂铁，而是我们不用再重新买新的飞弹发射器。如果，我们真的有感受到威胁，需要源头打击，跨过两三百公里的台湾海峡的时候，其实我们有能力做到。啊，当然这个事情是我们还是一样讲那句话，台湾并不是麻烦制造者，台湾并不想挑衅，而是希望中国解放军慢慢回复理性。回复理性就发现说，如果你们打不赢，不必要造成台海这样一个风云，而且事实上全世界也在讨论一件事情：如果中国真的就是这么的非理性，用封锁台海来造成他们的一个政治上的或是扩张上的目的，目前呢是入错社报告，美国呢正在跟印度商量，如果当你封锁台湾的时候，那美国。就封锁马六甲海峡，你封锁台湾海峡，你以为你掐住了日本、南韩和台湾的咽喉？但是，美国如果封锁了马六甲海峡，那中国你连战争都撑不下去，你的国家马上会陷入困局。中国确确实实是一个地大物博、人口众多、工业能力非常强大，所以他们一天那种数十万吨的流轮一天。六十艘要从非洲地区或中东地区经过马六甲海峡。中国需要是全世界石油需要原油进口最大量的国家。这六十艘里面还有十几艘的粮食。那如果你真的要用这种破坏国际稳定的一个封锁台湾海峡，那美军是可以考虑封锁马六甲海峡。到时候中国就饿死了。所以，其实整个这个我们在谈这些状况，是说还是跟各位讲说一件事：台湾的情势当然是史无前例的越来越严峻。但是这种严峻里面，我们的价值在于我们在全世界跟民主国家是突然在一起的。我们的价值是我们有非常优厚的工业能力。科技能力，当然半导体、台积电给了我们最大的一个信心，所以全世界也在想尽办法在做这处理。那另外一个呢，我们一直我喜欢讲备战才能止战。美国就是开始跟你讲极超音速飞弹，他们拦得下来，巡弋飞弹拦,拦得下来，原因是什么？因为当对方有这种危险性武器的时候，他们愿意培植人才，愿意投入预算。所以 F 3 5更深一级，所以一个已经服役这么多年的 i 3标六，都可以拦下极超音速的巡弋飞弹，极超音速的像匕首飞弹，原因都是我愿意准备，而且我愿意付出成本。而台湾呢，现在事实上我是蛮担心有个麻烦，就是台湾人其实包含美国人都在想一件事情：如果美国、日本、欧洲。都帮你阻阻挡中国入侵，做了这么多准备，但是他们一直在问一个问题：你台湾人愿意做多少准备？这里面当然先前的时候，现在国民党也在吵的就是兵役问题。那另外一个状况是，我们愿意花很多钱去做大傻逼，去做各种补贴，但是我们的国防预算只占 GDP 升到只有百分之二点四，然后很多人就说啊，这些钱不要花了，以色列。面对强敌环伺，以色列是五，瑞典也接近百分之五，日本也往二，日本开始往二升，而很多国家都是百分之三以下。那我们台湾人如果永远只想大傻逼、吃免费餐，然后呢靠美国人来保护我们自己，难道不愿意重新去审视我们对于税收的分配有没有过于补贴而排斥掉了？真正对于保卫自己能力、提升自己保卫意志这些投入，因为这确确实实是我们台湾现在越来越多的人发现的是，我们台湾好像除了军售之外，我们都没有鼓励更多的科技人才，像以色列一样，像美国一样投入提升整体国家安全这样一个状况。这其实是刚跟各位介绍一下，我们台湾其实美国的武器、美国的实战经验是可以给我们保障的，但是我们台湾自己需要加油的地方也很多。谢谢大家。